0: 第四十一章，活地狱。有一件事儿，我迫不及待的想问个清楚，但是我不想让朱户觉得我满脑子都只顾着自己，便等着朱户的亢奋平息下来。我们在黑暗中彼此拥抱，沉默着。我真笨，在这个地底世界里，应该是没有父母，也没有道德廉耻的。事到如今，就算激动也无济于事啊。朱户总算恢复冷静，低声说道：“那么，阿秀和阿吉那对连体人也是？”我找到机会插话：“他们也是后天的残废吗？”“当然了。”朱户像一吐为快似的：“这件事儿，读到那篇奇妙的日记时我就知道了，同时我也通过那本日记。”隐约察觉了父亲正在做的事儿，还有他为什么要我研究奇怪的解剖学。但我不愿意告诉你，就算我可以向你坦诚我父亲是杀人凶手，甚至于让正常人变成残障者这种事，但这件事怎样都无法启齿，连说出口，都觉得可怕。阿秀和阿吉不是天生的连体人，你不是医生，不知道是理所当然的。对于我们来说，这是一般常识。玉和双胞胎有个不可动摇的原则，他们一定是同性，同一受精卵是不可能生出一男一女的连体婴的。再说，哪有那种长相和体质都大相径庭的连体人？当他们还是婴儿的时候，剥下他们的皮，割下肉，硬是缝合在一起。只要条件恰当，也不是不能连在一起。运气好的话，外行人也有可能办到。但是。他们并不像自己认为的连得那么深，所以只要想切开，很容易就能办到。那么，他们也是为了卖给见识物小屋而制造出来的喽？没错，让他们学三味线，等可以卖到最高价钱的时候。你知道阿秀不是残废，很高兴，对吧？你很高兴吧？你在嫉妒吗？在这个画外之境。我变得大胆，就像朱虎说的，这里没有礼仪，也没有廉耻，反正就要死了。我觉得不管说什么都无所谓。我很嫉妒，没错，哎，我嫉妒了那么长时间，故意和你抢初代小姐，并计划与她结婚，也是出于嫉妒。而初代小姐死后，看到你悲痛欲绝的模样，我又是多么痛苦啊！但是，不管是初代小姐阿秀，还是其他任何女性，你都见不到了。在这个黑暗王国里，你和我就是全人类。哎，这实在是令我欣喜的事儿。我感谢把你和我一起关进这个画外之境的神明。打从一开始，我就没打算继续苟活在这个世界上。只是必须为父亲赎罪的责任感，让我做了各种尝试和努力。但是，与其继续以恶魔之子的身份苟延残喘，活在羞辱之中，还不如与你一起拥抱这死去，更令我欢喜。索普，忘掉人世间的习俗，抛弃人世间的廉耻，请你现在让我实现愿望，接受我的爱吧。朱户再次陷入疯狂，他的请求实在有违常理，我不知道该怎么回答。我的想法和普通人一样，只想和年轻女子谈恋爱。只要一想到要和男人发生恋情，心里就涌起一股毛骨悚然的、说不出的厌恶。我能接受偶尔的肉体接触，把它当成朋友间稍微亲密一点的行为，我感觉很愉快。但是那种碰触一旦出于爱情的前提，同性的肉体就让我厌恶的想吐，这是爱情排他性的一面，也就是常说的同性相斥。作为朋友，朱户非常值得信赖，我对他也颇有好感，但越是这样，我就越无法忍受把他当成情欲对象的念头。就算马上就死了，就算我心里已经完全放弃了。仍然无法容忍这种厌恶，怎样都无法甩开。我推开不断逼近的朱户，逃了出去。都到了这个时候了，你还是无法爱我吗？你就不能用你的善良接受我这疯狂的爱恋吗？<笑>失望过度的朱户嚎啕大哭，再朝我逼近。一场发生在地底、没有廉耻的捉迷藏游戏开始了，啊，这是多么让人脸红的场面啊！这是一个较为开阔的洞窟，我逃到离原来站的地方五六间远的一个小角落里，蹲在那里屏气凝神，大气都不敢吭一声。朱户那边也一点动静都没有了，他是竖起耳朵仔细嗅闻我的声息。还是像沿着墙壁滑行的盲蛇一样无声无息的接近猎物呢？我无从得知。正因为如此，心里更是害怕。在黑暗与静默当中，我像个失明失聪的人，孤单的颤抖着，然后心里抱怨着：有功夫做这种事倒不如努力想办法离开。难道朱户为了他异常的爱欲？愿意牺牲掉或许可以侥幸获救的性命吗？话虽如此，我也实在提不起劲儿，独自一人继续黑暗之旅。我猛地回神儿，发现盲蛇已经逼近我了。在这个伸手不见五指的地方，它竟然看得见我吗？还是它有五感以外的感官？我大吃一惊，拔腿想逃，但不知什么时候。他已经牢牢抓住了我的脚，我无法从他蒲扇一般的大手里挣脱。我一个不慎跌倒在岩石上，蛇滑溜溜地压上了我的身体。我怀疑这头诡异的野兽是否真是猪户？那已经不是人类了，而是一头彻底的野兽，让人心生恐惧的野兽。我害怕的呻吟出声。这种恐惧不同于死亡，却比死亡的恐惧更令人厌恶，一种说不出的惊悚。这是一个藏在人类心底、令人不寒而栗的诡异事件。现在，它从藏身的地方爬出来，化为眼前这个海怪般的奇怪形姿，站在我的眼前。这是一幅地狱图腾。上面描绘着黑暗、死亡、兽性，是一个名副其实的活地狱。不知不觉间，我连呻吟的力气都失去了，我害怕的不敢出声。像火一般炙热的脸颊，在我被恐惧汗湿的脸颊上摩挲着，他嘴里吐出比狗还要粗重的喘息声，我的鼻子里充斥着一种异样的体味。又湿又滑的舌头火热地擒住我的嘴唇，接下来又像水蛭一样爬过我的脸。朱户道雄现在已经不在人世了，但是，我不想羞辱死者，还是到此为止吧。就在这个时候，发生了一件奇妙的事儿，这桩怪事儿很及时地化解了我尴尬的处境，让我幸免于难。洞窟另一头突然传来了一个怪声，我们已经能分辨蝙蝠和螃蟹弄出的动静，但那个声响不是那类小动物发出来的，应该是一种体型更为巨大的生物。朱户松开我的手，我也停止反抗，竖起了耳朵。